0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Der letzte PR-Journal-Podcast Interview des Monats für dieses Jahr, für 2022. Oh, schade oder aber? Gute Nachricht kommt nächstes Jahr. Machen wir an dieser Stelle natürlich wie immer weiter. Und erst einmal ein herzliches Hallo von mir. Mein Name ist Gere Zinnicke. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich darf jetzt einen ganz besonderen Gast ankündigen, beziehungsweise macht das gleich. Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals. Einfach einmal selbst. Thomas, bitte, du bist dran.
1: Sie ist eine der gefragtesten Kommunikatorinnen Deutschlands. Sie ist von Wirtschafts- und Fachjournalisten 2020 und 2021 zur Pressesprecherin des Jahres gewählt worden. Ende des vergangenen Jahres erhielt sie gemeinsam mit ihrem CEO den Sustainable Future Award 2021, der vom FAZ-Institut und Cision Germany vergeben wurde. Und jetzt im November 2022 wurde sie bei den PR Report Awards zur Kommunikatorin des Jahres gekürt. Sehr herzlich begrüße ich im Interview des Monats Dezember im PR-Journal-Podcast Monika Schaller, Executive Vice President Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit und Marke der Deutsche Post DHL Group. Hallo. Frau Schaller, vielen Dank, dass wir mit unserem Podcast-Interview bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch nehmen konnten und das, obwohl Sie, das wird man vielleicht an Ihrer Stimme leider hören, akustisch, gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist. Vielen Dank, dass Sie sich trotzdem die Zeit für uns genommen haben. Und ja, wir werden ein bisschen Zeit brauchen, weil ich eine ganze Reihe von Fragen mitgebracht habe. Sie sind, wie gesagt, zweimal zur Pressesprecherin des Jahres 2021 gekürt worden und just im November eben zur Kommunikatorin des Jahres. Welche Auszeichnung freut Sie eigentlich mehr, die der Journalistinnen und Journalisten oder der Kolleginnen und Kollegen?
2: In Tat und Wahrheit, die der Journalistinnen und Journalisten, weil das schon der Maßstab ist natürlich, wie wir unsere Arbeit machen. Tatsächlich? Ja, definitiv. Ich habe mich aber trotzdem riesig gefreut natürlich über die Auszeichnung. Problem ist jetzt nur nach drei Auszeichnungen, aber jetzt geht es bergab. Und ich muss jetzt sozusagen einen Weg finden, wie ich aus dieser Nummer rauskomme, dass ich im nächsten Jahr nicht allzu enttäuscht bin.
1: Wer weiß, wer weiß, vielleicht wird ja aus unserem Podcast-Gespräch auch was preiswürdiges. Wir werden sehen. Bei der Auszeichnung zur Kommunikatorin des Jahres hat Lufthansa-Kommunikationschef Andreas Bartels die Laudatio auf sie gehalten. Er bezeichnete sie als Herzblut-Kommunikatorin, die diesen Preis nicht nur aufgrund ihrer fachlichen Expertise verdient habe, sondern auch wegen ihrer Persönlichkeit. Er lobte ihren erfrischenden, positiven Spirit, den sie stets ausstrahlen, wie er sagte. Und sie haben sich vielmals bedankt und dann auch gesagt, sie seien letztendlich für etwas ausgezeichnet worden, was einfach Ihre Leidenschaft sei, die Kommunikation. Nichts mache ich lieber, sagten Sie. Warum ist das so?
2: Ich weiß es nicht. Es war wirklich immer die Leidenschaft. Es ist dieses Arbeiten mit Journalisten. Es ist schwierige, knifflige Themen zu lösen. Es macht mir einfach wahnsinnig Spaß, auch bei schwierigen Themen mich zu reiben mit Journalisten. Ich möchte nichts anderes machen. Ich habe wirklich dieses einzigartige Glück, dass ich meine absolute Liebe zum Beruf machen konnte. Und ja. Da bin ich, 20 Jahre später.
1: Vielleicht doch da noch mal ein bisschen tiefer eingedrungen. Was macht es denn aus? Also ich kann mir vorstellen, dass so Reibungen mit Journalisten ja auch möglicherweise sehr anstrengend sind. Man muss sich nach innen möglicherweise rechtfertigen. Man muss sehen, dass der Ruf vielleicht bei kritischen Berichten nicht allzu sehr beschädigt wird. Das ist ja möglicherweise auch sehr anstrengend und aufreibend.
2: Ich glaube, sie sehen halt den Wert ihrer Arbeit oder sie leisten einen Beitrag. Es ist nicht sinnlos, was sie machen und ähm, deshalb liebe ich auch Krise so sehr, weil nirgends sieht man so stark den Mehrwert, den man leistet, wie in einer Krise. Es macht einen Unterschied, ob sie es machen oder nicht ähm, und das finde ich schön.
1: Kommen wir mal zu Ihrem Jobtitel. Also einsteigen möchte ich äh, mit einer Frage zu Ihrem Jobtitel als äh, Executive Vice President Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit und Marke. Welche Aufgaben beinhaltet das alles? Bräuchte es nicht für die Themen Nachhaltigkeit und Marke nochmal ein eigenes Management losgelöst von der Kommunikation?
2: Also ich glaube, es geht halt darum, wie covern Sie Ihre externen Stakeholder. Und es macht definitiv Sinn, die gesamte Kommunikation, also externe, interne und Social Media sowie Marke ganz eng zu führen, weil nur diese beiden Teile gemeinsam ergeben ein Reputationsbild. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das man diskutieren kann. Und wir fokussieren uns hier sehr, sehr stark auf den Aspekt äh, CSR, also wirklich soziale Verantwortung und die Kommunikation der Nachhaltung. Nachhaltigkeitsstrategie ist am Ende des Tages natürlich ähm, Chef die wird auch hier von Herrn Appel gelebt und gefördert, aber in den einzelnen Unternehmensbereichen auch sozusagen vorangetragen und dann in der, in der Corporate Strategy zusammengeführt. Macht aber Sinn, alles zusammenzuhalten und gemeinsam nach außen zu kommunizieren.
1: Ja, da werde ich gleich noch tiefer einsteigen, vielleicht vorab, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich ein Bild machen können zu den Gesamtaktivitäten. Wie haben Sie Ihre Abteilung aufgestellt? Wie viele Leute arbeiten? In welchem Bereich können Sie das mal grob darstellen, damit wir über die Dimensionen uns im Klaren sein können?
2: Ja, wir sind so circa 220 Leute mit, dem, mit der Hauptanzahl der Leute in Deutschland. Von Deutschland heraus steuern wir Gesamteuropa. Wir haben ein Team in Amerika aus, aus Miami, wo wir in Amerika steuern. Und wir haben natürlich in Asien ein Team in Singapur slash Hongkong sitzen. Ähm, aufgestellt sind wir noch relativ traditionell, könnte man das sagen. Heißt? Wir sind aufgestellt nach den einzelnen Disziplinen, bedeutet externe Kommunikation. Kommunikation, interne Kommunikation inklusive Social Media, Nachhaltigkeit und und dann die Marke. Man könnte es zusammenführen, extern und intern, machen ja viele Unternehmen. Ich bin trotzdem zutiefst überzeugt, dass sie einen unterschiedlichen Background oder ein unterschiedliches ähm, Wissen, Qualifikation ähm, brauchen, um diese Tätigkeit zu machen. Deshalb haben wir es getrennt. Wir arbeiten aber extrem zusammen. Es ist verzahnt. Die Kommunikation kann auch integriert sein, wenn Sie sie nach Disziplinen aufstellen.
1: Das ist äh, ein weites Feld, 220 Leute, international verteilt. Alle Fäden laufen tatsächlich bei Ihnen zusammen.
2: Ja, ich habe ein Leadership-Team, ähm, acht Leute, die direkt an mich reporten und die dann die einzelnen Teams haben. Aber ja, es läuft zusammen, klar.
1: Sie kommen ja ursprünglich aus der Kommunikation, bevor Sie eben jetzt hier bei der Deutschen Post DHL Christoph Erhardt im Jahr 2019 beerbt haben, waren Sie als Deputy Global Head of Communications and Corporate Social Responsibility für die Deutsche Bank tätig. Davor waren Sie neun Jahre lang Leiterin der Unternehmenskommunikation von Goldman Sachs in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Mittel-, und Osteuropa und Russland. Weitere Erfahrungen in der Unternehmenskommunikation haben Sie bei der Citigroup in Deutschland, Österreich und der Schweiz und Skandinavien gesammelt. Ihre Laufbahn begann bei Bloomberg, wo Sie von verschiedenen Standorten aus, darunter New York, Tokio, London berichtet haben. Wie eng hängt denn die Kommunikation mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammen? Oder anders gefragt, wie aufwendig war es eigentlich für Sie, sich aus der Unternehmenskommunikation kommend in dieses Thema Nachhaltigkeit einzuarbeiten?
2: Ja, schon aufwendig, weil es ja kein Natürliches ist sozusagen. Die soziale Verantwortung lag ja immer in Kommunikationsabteilungen, und das waren wir gewohnt, das haben wir gekannt. Aber am Ende des Tages, die Frage ist ja nicht, wie aufwendig es ist, sich einzuarbeiten. Die Frage ist ja, sind Sie neugierig, interessieren Sie sich dafür? Und Kommunikation am Ende des Tages ist trivial. Sie brauchen eine Strategie, Menschen und Zahlen. Das gilt genauso bei der Nachhaltigkeit wie bei jeder Unternehmensstrategie. Und dann kommen Sie da ganz gut zurecht.
1: Aber Nachhaltigkeit ist ja gerade hier, hier bei der Deutschen Post sehr viel mehr als rein soziale Verantwortung, sehr viel mehr als Corporate Social Responsibility. Es umfasst ja Environment-Fragen. Es geht ja, wie gesagt, ist ja möglicherweise sehr, sehr breit aufgestellt. Und wie, wie bedienen Sie das?
2: Nun, wir haben ja im Jahr 2020 im März unsere Roadmap vorgelegt, ein Update sozusagen zur Nachhaltigkeitsstrategie, wo wir ganz deutlich gesagt haben, Nachhaltigkeit äh, bei der Deutschen Post DHL ist mehr als nur das E, also mehr als die grünen Themen. Das ist das E, das S und das G, also auch Soziales und auch Governance. Und was wir machen, wir arbeiten sehr eng mit den einzelnen Geschäftsbereichen zusammen, die entlang dieser drei Dimensionen äh, ihre Fortschritte an uns weitergeben und wir verpacken das am Ende des Tages dann in eine Strategie. Wie wir 2020 rausgekommen sind, haben wir gesagt, wir werden sieben Milliarden investieren. Also das sind schon äh, Themen, die Sie gut verkaufen können.
1: Aber Sie machen es nicht nur deswegen, weil man es gut verkaufen kann?
2: Überhaupt nicht. Das ist ganz das Gegenteil bei uns. Ähm, wir sind ja... Ein traditioneller Konzern. Wir sind ein Konzern, der Dinge tut, weil er glaubt, dass das das Richtige ist zu machen und dann kommunizieren wir uns. Wir würden jetzt nicht rausgehen und sagen, wir haben ein E-Auto und dann eine große Werbekampagne starten. Also wir machen Dinge, weil sie das Richtige sind, das ist in unserer DNA und dann sprechen wir darüber, aber wir gar nicht über ungelegte Eier.
1: Wo liegen Ihre Schwerpunkte im Bereich dieser Nachhaltigkeitsstrategie? Ähm, vielleicht noch ein, ein Verweis auf äh, die OTS-Meldung vom FAZ-Institut und CISION, als sie eben den Sustainable Future Award 2021 gewonnen haben. Da sind, äh, ist ihr CEO äh, und sie sind natürlich hochgelobt worden, ich zitiere, Monika Schaller und ihrem Team gelang es, ihr vielfältiges Engagement auch intern wie extern überzeugend und glaubwürdig zu vermitteln. Die Deutsche Post DHL sei darüber hinaus ein Beispiel dafür, dass eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie auch unternehmerischen Erfolg bringt. Es ist ein Thema, das wir leben, äh, sagten Sie als Preisträgerin bei der Überreichung der Urkunden. Ähm, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Was? Äh, wie, wie viele Leute sind im Bereich Nachhaltigkeit aktiv, was äh, sind wirklich die Schwerpunkte auch zum Beispiel jetzt fürs nächste Jahr?
2: Also ich würde gerne auf das Thema eingehen, warum ist das so wichtig, dass man es macht? Vor 20 Jahren war es ein Hygienefaktor, da hat man es gemacht, um Marketingaspekte sozusagen hervorzuheben. Heute ist es eine Unterscheidung im Geschäftserfolg. Ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn Sie nachhaltig agieren, wie Ihre Kunden auf Sie schauen, wie Ihre Mitarbeiter auf Sie schauen, wie Sie Leute auch im recruiting prozess haben. Also die Stakeholder sind vielfältiger geworden als früher. Wie machen wir es? Für uns ist Nachhaltigkeit keine einzelne Säule, das ist kein Geschäftsbereich. Nachhaltigkeit ist im Zentrum unserer Unternehmensstrategie. Das heißt, wenn wir über unter Unternehmensstrategie sprechen oder Frank applen ein Interview gibt oder Melanie Kreis ein Interview gibt, wir werden immer das Thema Nachhaltigkeit mit einbauen und mit einfließen lassen, weil es ein elementarer Kern ist und wirklich im Zentrum unserer Strategie sitzt. Wie viele Leute immer deutlich weniger, als man denken würde, wie so oft im Leben, ein ganz kleines Team, die Leute ähm, von der, von der Finanzmarktkommunikation oder von der Kapitalmarktkommunikation arbeiten mit, was Reporting betrifft. Ähm, wir haben zwei, drei Leute, die sich mit der Strategie für Nachhaltigkeit beschäftigen. Ähm, wir haben zum Beispiel im HR-Bereich die Kollegin, die HR-Kommunikation macht. Die kommt rein, wenn es um so Sachen geht wie Grace Place to Work. Also wir bringen aus allen Disziplinen dann die Kollegen zusammen.
1: Also halten wir fest, Nachhaltigkeit als Identitätsmerkmal, als Teil der DNA der Deutschen Post DHL Group?
2: Definitiv, ohne Frage. Wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen, wie es noch keiner getan hat. Wir waren eines der ersten Unternehmen, das Nachhaltigkeitsziele draußen gehabt hat. Ähm, unsere ganzen Partnerschaften, die Go-Programme, die ja weit über CSR-Aktivitäten hinausgehen, die ja immer mit unserem Geschäft auch verbunden sind. Ähm, diese haben wir ja vor mehr als 15 Jahren ins Leben gerufen. Wir versuchen, wenn wir uns engagieren, uns in Bereichen zu engagieren, die nah an unserem Geschäftsmodell sind. Zum Beispiel ein, also ein Thema, Thema, ähm, wenn wir Flughäfen helfen, in Notsituationen ähm, helfen wir Flughäfen, sich wieder zu organisieren. Das ist ganz nah an unserem eigenen logistischen äh, Geschäftsmodell dran. So gehen wir daran. Ja,
1: also äh, ich hatte ursprünglich äh, als nächste Frage ge geplant, kommen wir zu dem Kernbereich Ihrer Aufgaben der Konzernkommunikation. Ich habe jetzt gelernt, äh, dass die Nachhaltigkeit auch ein Kernbereich ist und dass wir also jetzt zu einem weiteren äh, Kernbereich kommen, nämlich wirklich zur klassischen äh, Konzernkommunikation. Die PR-Report-Jury hat vor allem ihre erfolgreiche Arbeit und Modernisierung der Kommunikation gelobt in einer Zeit mit zahlreichen Herausforderungen in einer Welt in Dauerkrise. Man hat ihnen attestiert, dass sie das Leitmotiv der Deutschen Post, DHL Group, Connecting People, Improving Lives, in der Pandemie besonders gut mit Leben gefüllt haben. Außerdem sei ihr Umgang mit dem Ukraine-Krieg klug gewesen und die weitere Digitalisierung der internen Kommunikation und eben, wie schon erwähnt, die glaubwürdige Positionierung in Sachen Nachhaltigkeit seien auf bemerkenswerte Art und Weise gelungen. Was haben Sie im Einzelnen gemacht? Beginnen Sie mal mit den Aktivitäten in der Pandemie.
2: In der Pandemie war es uns extrem wichtig, unsere Mitarbeiter zu schützen. Die oberste Priorität hatte immer das Thema Schutz der Mitarbeiter. Und das war auch die Art und Weise, wie wir Kommunikation begriffen und betrieben haben. Wir sind nicht rausgegangen, haben Zitate gegeben, for the sake sozusagen ein Zitat zu geben, sondern wir haben nur dann kommuniziert, wenn wir der Meinung waren, dass es einen strategischen Mehrwert hatte. Das war auf der externen Kommunikationsseite. Was uns in der Pandemie natürlich geholfen hat, dass die Menschen zum ersten Mal gesehen haben, welche Relevanz Logistikketten haben. Früher hat man ja nicht drüber nachgedacht, wie kommen die Nudeln in den Supermarkt. Auf einmal hat man gewusst, es braucht offensichtlich irgendjemand, der etwas von A nach B transportiert. Und das machen wir am Ende des Tages, richtig? Wir bringen Dinge von A nach B. Das hat uns also geholfen, dass wir auch wirklich unser Connecting People, Improving Lives, ähm, auch wirklich mit, mit Geschäftszweck füllen konnten sozusagen. Wenn Sie das erste Mal ähm, Schutzausrüstung liefern oder die ersten ähm, Impfstoffe, da, da kommt in der Öffentlichkeit an, dass es ein gesellschaftlicher Mehrwert ist, den sie haben. Und ich glaube, das haben wir kommuniziert, darauf haben wir uns konzentriert. Wir waren jetzt nicht so im Bereich zu sagen, XY-Leute sind bei uns krank oder sind gestorben. Von solchen Sachen haben wir uns immer distanziert. Ich sage immer auf Neudeutsch, wir sind nicht im Rent-A-Quote-Business. Ich möchte gerne Themen setzen, die eine gesellschaftliche Relevanz haben, aber nicht immer nur Stichwort.
1: Aber das haben Sie forciert dann, dass Sie zum Ausdruck gebracht haben, welchen Mehrwert Sie für die Gesellschaft haben, wo Sie aktiv sind, das haben Sie immer wieder unter Beweis gestellt.
2: Absolut. Wir haben dieses Thema immer wieder genau wie Nachhaltigkeit in unsere gesamte Kommunikation eingebaut. Wir haben gebetsmühlenartig wiederholt, welche Bedeutung die Logistik hatte und wie eine Welt wäre ohne Logistik. Wir hatten das intern mit so einem Schlagwort hier betitelt, Imagine a world without logistics.
1: Mhm. Die Jury hat äh, als klug bewertet auch den kommunikativen Umgang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Was war daran klug? Wie haben Sie sich dazu geäußert? Wie haben Sie sich dazu verhalten?
2: Ich weiß nicht, ob es klug war oder nicht klug war. Wir hatten in der Ukraine zu dem damaligen Zeitpunkt im Februar circa 500, 600 Mitarbeiter und in Russland 5000 Mitarbeiter. Und wir waren immer der Meinung, es handelt sich hier um einen Angriffskrieg von Herrn Putin auf die Ukraine. Und unser oberstes Ziel war, die Mitarbeiter in beiden Ländern zu schützen. Wir haben uns dafür entschieden, intern sehr transparent zu kommunizieren, was wir machen, aber außen auch wieder sehr zurückhaltend zu kommunizieren, um unsere Mitarbeiter nicht zu gefährden. Was immer wir gesagt hätten, in einem Land hätte uns im nächsten oder im zweiten Land zum Nachteil gereicht und der Schutz der Mitarbeiter, das war die oberste Priorität, die wir hatten.
1: Die gesamte Kommunikation hat ja, Sie haben es eingangs auch gesagt, immer auch eine sehr starke interne Komponente, insbesondere bei der großen Zahl von knapp 600.000 Mitarbeitern, die Sie haben. Wie haben Sie denn in der Zeit der beiden Krisen jetzt gegenüber den Mitarbeitern agiert? Wo haben Sie da Ihre Schwerpunkte gesetzt?
2: Also generell glaube ich, dass die interne Kommunikation noch einmal mehr absolut an Relevanz gewonnen hat. Es ist dieses Einordnen, dass Menschen alles verstehen können, wenn man es ihnen nur erklärt. Was wir wirklich versucht haben, wir hatten ja ähm, Anfang Januar 2020 ähm, sofort unsere Corona-Taskforce, die wurde übrigens irgendwann die Energie-Taskforce, Ukraine-Taskforce, dann die äh, dann die Energie-Taskforce, aber wir haben wirklich versucht, ähm, jeden Tag, wir waren natürlich Teil dieser Taskforce unter der Leitung von Frank Appel, ähm, sofort aus der Taskforce wie in einem News-Ticker Nachrichten an die Mitarbeiter zu geben, um ihnen wirklich das Gefühl zu geben, das ist das, was da draußen passiert. Das ist das, was wir sehen. Das ist das, was wir tun, um euch zu schützen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil diese Unsicherheit, die Menschen wissen nicht, was passiert. Die Menschen sehen extrem viele Schlagzeilen. Ähm, entschuldigen Sie für den nicht ledeleiten -like Ausdruck, aber gerade während der Corona-Krise ist ja auch extern, jeden, nicht jeden Tag, sondern jede Stunde ein neues Sau durchs Dorf getrieben worden. Ähm, und das einzuordnen, ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig.
1: Ja, das glaube ich auch. Einordnen müssen Sie allerdings auch jetzt konkret den bevorstehenden Vorstandswechsel. Meine Frage ist, ist das jetzt erstmal ein Thema für die interne Kommunikation und oder gleichzeitig für die externe Kommunikation? Wie machen Sie es, wie gehen Sie das an?
2: Ja, wir planen das in unterschiedlichen Phasen. Wir hatten ja den Wechsel schon im Dezember letzten Jahres bekannt gegeben und ähm, effektiv sozusagen mit 4. Mai nächsten Jahres, also 2023. Das ist ein relativ langer Zeitraum. Auch das ist aber wieder sehr deutsche Post typisch Deutsche Post ERL typisch, weil wir ein Konzern sind, der alles langfristig plant und wirklich vernünftig aufsetzt. Was wir jetzt machen, momentan ist es noch mehr ein internes Thema. Tobias Mayer wird in seiner neuen Position, in seiner aktuellen Vorstandsverantwortung für GBS intern positioniert. Die externe Kommunikation übernimmt natürlich nach wie vor Frank Appel. Und was wir jetzt planen für das nächste Jahr, wir arbeiten in, in drei unterschiedlichen Phasen. Die Phase ist sozusagen die erste im, im Januar und Februar, wo wir mit einem leichten Übergang beginnen, auch Tobias Mayer gemeinsam mit Frank Appel dann draußen schon ein bisschen zu positionieren, nicht nur intern. Dann sozusagen die Phase 2 mit dem 4. Mai, wo die offizielle Übergabe ist im Rahmen der Hauptversammlung und dann Phase 3 später dann im Mai, Tobias Mayer auch extern stärker zu positionieren. Also drei Phasen, in denen wir arbeiten, momentan, wie gesagt, ein bisschen mehr intern.
1: Sie laufen aber nicht Gefahr, Dienerin zweier Herren zu sein im
2: Moment. Nee, ähm, manchmal hat man ja wirklich Glück im Leben und das habe ich so ein Stück weit, weil wir wirklich ein Konzern sind, ähm, wo man sich an Regeln hält. Und wir haben einen aktuellen CEO, der ist keine lehm der ist da, der führt das Geschäft und Tobias Mayer kümmert sich um seine Vorstandsposition, die er jetzt inne hat. Das ist erfrischend unpolitisch und angenehm.
1: Das freut mich. Sie strahlt dabei, darf ich unseren Hörerinnen und Hörern sagen. Ähm dann sind wir auch schon beim Thema Medienarbeit und Social Media. Zur Konzernkommunikation gehört ja eben die klassische Medienarbeit und eben auch Social Media. Wie fällt da Ihre persönliche Bewertung in Sachen Relevanz und Notwendigkeit aus? Ich will darauf hinaus, dass äh, ja möglicherweise in manchen Unternehmen inzwischen die klassische Medienarbeit gegen Social Media und umgekehrt ausgespielt wird. Wie handhaben Sie es und wie sehen Sie da die Perspektive
2: ja, ich bin ja ein altes Mädchen. Ne? Ich komme ja aus der ganz klassischen äh, Medienarbeit. Das ist ja auch mein Hintergrund und meine logischerweise meine große Liebe. Das kann ich auch gar nicht leugnen. Aber ich glaube halt einfach, die Welt hat sich verändert. Ähm, wie ich vor 22 oder 23 Jahren in dem Geschäft begonnen habe, hatten wir Journalisten, die um 10 Uhr morgens eine Redaktionskonferenz hatten und entschieden haben, was wir am nächsten Tag in der Zeitung sehen. Dann kam irgendwie langsam das Internet und Social Media und dann waren es die Likes und dass es geteilt wurde. Und heute ist es ja wirklich dieser alltägliche Kampf gegen den andauernd sich veränderten Algorithmus. Ich finde das so lustig, wenn die Leute glauben, sie sehen, was sie sehen wollen auf Social Media und eigentlich überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, dass sie das sehen, was der Algorithmus möchte, dass sie sehen möchte. Und das ist schon schwierig und ich, ich habe da auch eine sehr kritische Meinung zu einigen äh, Themen dazu, ähm, aber das ist eine Welt, auf die wir uns einstellen müssen. Und wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, der nächste große Shitstorm, die Wahrscheinlichkeit, dass der in einem klassischen Medium entsteht, ist wahrscheinlich geringer als auf Social Media.
1: Mhm. Vielleicht eine aktuelle Frage dazu vom heutigen Morgen. Alexander Bilgeri hat im Horizont-Interview, also Alexander Bilgeri, der in der BMW PR tätig ist ähm, ähm, und dort unter anderem auch das Thema Nachhaltigkeit verantwortet, hat heute Morgen gesagt, dass er eine Renaissance der Öffentlichkeitsarbeit sieht und sagt aber auch mit Blick auf LinkedIn und Co. Die Möglichkeit, ich zitiere, die Möglichkeit, unsere Position ungefiltert an die Menschen zu bringen, gefällt mir natürlich auch. Wie ist da Ihr Standpunkt?
2: Also ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Ich sehe jetzt keine Welt, wo wir sagen, die klassischen, traditionellen Me Medien und Anführungszeichen werden keine Rolle mehr spielen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Und wir arbeiten eng mit Journalisten zusammen und das ist unser täglich Brot ein Stück weit. Ja klar, Sie können natürlich auf LinkedIn und auf Twitter ähm, Ihre Meinung stellen. Verstehe ich auch total, warum Alexander das gut gefällt. Ähm, ich ich glaube halt nur, es es, es es geht Hand in Hand und es ergänzt sich. Was mich halt ein bisschen nervt manchmal ist, die Art und Weise, wie heute Meinung gemacht wird. Dass irgendwo ein belangloses Zitat ohne Kontext auf Twitter gestellt wird und als Meinung gilt. Das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Ich, ich bin großer Fan von Social Media, absolut, absolut, absolut. Aber diese Dinge nerven mich halt.
1: Noch ein aktueller Einschub. Heute Morgen hat der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil für die Landesregierung in Niedersachsen festgelegt, dass alle Twitter-Accounts gelöscht werden. Äh, Grund ist die fehlende Kontrolle und äh, mangelnde Verifizierung. Ähm, wie sieht da künftig Ihre Policy aus? Also es zielt, die Frage zielt natürlich darauf, wie Elon Musk jetzt Twitter neu aufstellt und äh, in Europa möglicherweise Vorschriften, und Regelungen nicht einhält, wie werden Sie damit umgehen? Gibt es da schon Überlegungen?
2: Ähm, bevor ich darauf antworte, das Wort Kontrolle hat mir gut gefallen, weil die Illusion, Kontrolle zu haben, habe ich generell vor langer Zeit schon aufgegeben. Also das äh, Kontrolle über, ähm, über externe Kommunikation, Medien oder Social Media zu haben, also diese Illusion hatte ich schon etwas länger nicht mehr. Ähm, bei uns hat Aber ist
1: das nicht eigentlich Teil Ihres Jobs, die zumindest
2: anzustreben? Gefühlte. Vermeintliche, Gefühle. gefühlte, so viel wie möglich. Sie kennen diese alten Witze, wo wir sagen, da hat der Artikel begonnen, dann haben wir mitgearbeitet und da sind wir rausgekommen. Ähm, Twitter. Twitter hat bei uns nie eine große Rolle gespielt, also auch bei diesen ganzen Themen wie ähm, Paid-Content. Es hat immer eine extrem untergeordnete Rolle für uns gespielt. Da sprechen wir von vernachlässigbaren kleinen Zahlen, die so witzlos werden, dass man sie gar nicht laut sagen darf. Ähm, was wir jetzt machen ist, wir schauen uns natürlich ganz genau an, in welche Richtung das geht. Ähm, und Paid werden Sie bei uns auf Twitter sowieso nicht viel finden. Aber wir beobachten es genau.
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig, denn ich glaube, diese Diskussion muss geführt werden. Man hat sie jetzt in Teilen auch mit Facebook geführt, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und äh, wohin das geht, wie menschenverachtend es zum Teil ist. Äh, Absolut. Ich denke, äh, da werden gerade un große Unternehmen wie Sie äh, weiterhin an Ihrer Verantwortung gemessen werden.
2: Absolut. Wir schauen doch sehr genau drauf.
1: Jetzt haben wir den Bereich Marke, für den Sie auch noch zuständig sind, noch gar nicht abgedeckt und äh, ja, da spielt natürlich, spielen natürlich viele Kampagnen eine Rolle, die sich an Endverbraucher und Geschäftskunden äh, richten. Da wird natürlich in der Öffentlichkeit auch viel über Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Servicequalität diskutiert. Das haben Sie ja gemein mit der Deutschen Bahn. Da wollen Sie aber sozusagen, da haben Sie ja die Vogelperspektive eingenommen und haben mit Jürgen Vogel ja ein Testimonial gewonnen, der äh, in ganz vielerlei Hinsicht äh, Imagewerbung betreiben soll. Wie läuft das? Seit Anfang Februar 2021 ist ja Jürgen Vogel für Sie tätig. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Warum also Läuft es gut?
2: Also ganz klassisch, Markt Research natürlich geschaut, wer passt zu den Attributen, zu, zu unseren eigenen Attributen. Das Coole an Jürgen ist, dass, dass Jürgen Vogel auch selbst mal Postbote war. Also authentischer ging es dann eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, er passt auch sehr gut zu uns. Ähm, ja, also er ist super angelaufen. Wir haben ja sehr viel bei, mit ihm auch gemacht zum Thema Digitalisierung. Jetzt mehr auf Nachhaltigkeit gesetzt. Ich glaube halt, die Deutsche Post DHL und speziell die Deutsche Post in Deutschland ist, ähm, und das habe ich unterschätzt, ähm, wie ich vor ein paar Jahren hier begonnen habe, eine hochemotionale Marke. Woran liegt das? Weil... Ähm, weil ich kaum ein anderes Unternehmen kenne, oder eigentlich so gut wie keines, das jeden Tag mit jedem Bürger in Kontakt ist. Und irgendwie, glaube ich, ist da auch schon ein bisschen das, das, das Gefühl, es gehört uns irgendwie. Klar, es war mal ein Staatskonzern, dann hat man das Gefühl, die Post gehört einem irgendwie und da hat man dann so einen ganz anderen emotionalen Blick auf diese Marke. Ich glaube, das erklärt auch und jeder Brief, der nicht pünktlich ankommt, ist einer zu viel. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber ich, ich glaube, das erklärt auch dieses öffentliche Interesse an solchen Themen sehr stark. Ich hatte ähm, mit einem Journalisten der Bild-Zeitung dazu gesprochen, wie wir da so eine Woche hatten, wo wir relativ präsent waren wegen der ähm, unglücklichen Verspätung oder in der Briefzustellung. Der hat zu mir gesagt, ja, aber wissen Sie, ähm, das war der Streik von der Eurowings. Es fliegt halt nicht jeder. Mit der Post hat jeder zu tun.
1: Hm. Sicherlich. Und deswegen sitzen die ja auch mehr oder weniger in einem Boot mit der Deutschen Bahn.
2: Ich hoffe, dass sie der Deutsche Bahn fährt.
1: Natürlich. Ja, sie haben Heldenstories mit Jürgen Vogel gemacht. Sie haben herausgearbeitet, den Stolz für die Marke zu arbeiten und sie gelten jetzt insgesamt als Corona-Gewinner durch die Maßnahmen, die sie vorhin beschrieben haben. Sie haben die Logistik aufrechterhalten. Sie haben auch darüber berichtet, dass sie die Impfstoffdosen eben ausgeliefert haben. Die, sie haben die besten Werte intern, also die, die Kampagne mit Jürgen Vogel hat beste Werte intern bekommen, das kommt überall gut an. Wie wird es weitergehen?
2: Ja, wir schauen uns gerade an, ob wir mit Jürgen Vogel im nächsten Jahr weitermachen. Wir haben auf der Nachhaltigkeit, das ist natürlich ein wichtiges Thema, haben wir ja eine ein Sponsoring, eine Kooperation mit Coldplay. Wir sind ja aktiv, hier die erste Nachhaltigkeitstour oder nachhaltige Tour von Coldplay zu unterstützen. Auch da wieder vielleicht kleine Seitenbemerkung. Logistik ist unser Geschäft. Da ist natürlich auch der Gedanke, dass man diese Tour mittransportiert. Also das ist ein Thema, das uns sicher im nächsten Jahr sehr beschäftigt wird Das Thema Jürgen Vogel wird es natürlich sein und wenn ich mir generell anschaue, was die großen Themen sind, mit denen wir uns inhaltlich beschäftigen und das wird er dann auch auf Kampagnen abfärben. Es ist das Thema Globalisierung, es ist das Thema Digitalisierung, es ist das Thema E-Commerce, da hatten wir auch eine Kampagne international draußen, Keep it up with the clicks und es ist das Thema Nachhaltigkeit und das werden die Schwerpunkte sein, auf die wir sicher auch im nächsten Jahr schauen.
1: Mhm. Ja, das war dann schon der Ausblick Ihrerseits äh, ins nächste Jahr. Ich möchte das Interview allerdings nicht beenden und äh Vielleicht auch, wenn Sie gestatten, nach ein paar persönlichen Dingen fragen. Was macht Ihren Erfolg aus? Ich sehe Sie strahlend hoch engagiert in unserem Gespräch. Sie sind mit großem Eifer dabei, die Antworten zu geben. Das war, Da erlebe ich, glaube ich, ein Stück weit diese Begeisterung für Kommunikation. Aber was steckt hinter der Kommunikationschefin, hinter der Führungskraft? Ich weiß, dass Sie sich auch zum Beispiel ehrenamtlich engagieren im gwpr also im Global Women in PR, im deutschen Chapter, sind da stellvertretende Vorsitzende. Ähm, nebenbei haben Sie auch schon mal freimütig bekannt, Sie seien ein Mädchen, was eben auch gerne shoppen geht. Yoga machen Sie auch und das auch äh, sogar in der Hinsicht, dass Sie damit Krebsprojekte unterstützen. Wo bleibt da noch die Zeit und wie viel bedeutet Ihnen das?
2: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, wir, wir sprechen da jetzt ja, über mich und von mir, weil es ja immer ein Gesicht braucht. Ne? Ähm, aber warum funktioniert das denn? Das funktioniert einfach, weil ich ein Team dahinter habe. Ich ähm, bin zutiefst überzeugt, und ich sage das nicht, weil man sagen muss, ich bin zutiefst überzeugt, Kommunikation ist ein Teamsport bin ich einfach überzeugt. Und kann ich sagen, weil es wird jeder unterstreichen und wird auch jeder bestätigen, der mich kennt. Ich glaube, dass es ein Teamsport ist, dass wir das gemeinsam machen. Und wenn Sie ein gutes Team haben, wenn Sie das führen, ich habe meine Art der Führung immer so verstanden, dass ich sozusagen die Leute enable, ihren Job zu machen. Ich bin da, die Probleme aus dem Weg zu schaffen, damit jeder seinen Job machen kann. Dann funktioniert das ganz gut. Das ist mir noch ganz wichtig, weil ähm, am Ende des Tages geht es nicht um mich. Ähm, was ist es bei mir? Ich Ja, ich... Ähm, ich ich mache gern yoga das macht mir totalen spaß ich finde das ganz schön die welt aus einer anderen perspektive zu stehen deshalb stehe ich auch so gern am kopf kopfstand und handstand äh, dies, diese perspektivwechsel tut mir gut ähm, ich habe das was ich was ich äh, montag bis freitag oder sonntag oder wie auch immer ich habe das nie wirklich als ich habe das nicht als Arbeit empfunden. Ich habe das immer gern gemacht. Ich mache das einfach wirklich rasend gerne, was ich mache. Und ich möchte nichts anderes tun. Ärgere ich mich manchmal? Ja, definitiv. Äh, Gehen mir manchmal Dinge auf die Nerven? Ganz sicher. Aber ich mache das einfach rasend gerne. Und deshalb, ja.
1: Liebe Frau Schaller, wir haben jetzt nun über eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Und ich wünsche Ihnen, ja, wir haben jetzt heute Nikolaus, ist der Aufnahmetag. Ich wünsche Ihnen für die Adventszeit noch alles Gute, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ich freue mich aufs Wiedersehen im
0: neuen Jahr. Dankeschön Ihnen auch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Thomas Dillmann, Chefredakteur des BR Journals und seinen Gast Monika Schaller, Executive Vice President Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit und Marke bei Deutsche Post DHL Group. Mein Name ist Gerrit Zienicke und an dieser Stelle möchte ich euch nicht entlassen ohne ein frohes Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. 2023 geht der PR-Journal-Podcast nämlich auch weiter. Wir freuen uns drauf, haben viele schöne Themen. Bis es soweit ist, aber erst einmal eine besinnliche Weihnachtszeit und kommt unfallfrei ins neue Jahr. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision